0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Добрый день, дорогие друзья! Привет! В этом подкасте мы много разговариваем о том, что представляют собой собаки и как строятся их взаимоотношения с людьми. Нам эти вопросы очень и очень интересны, поэтому мы считаем важным рассказывать о них.
1: И в новом эпизоде мы решили копнуть чуть глубже. Пригласили в гости человека, который всю свою жизнь посвятил изучению животных с научной точки зрения. А про собак он даже написал две книги.
0: А значит, безотлагательно приглашаем нашего гостя в студию. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, кандидат биологических наук, автор и ведущий телепрограммы «Диалогия о животных», автор книги «Собаки и мы. Записки дрессировщика», создатель соревнований «Большой русский ринг», автор норматива «Защитная городская собака» и «Управляемая городская собака», автор, ведущий и продюсер многих других проектов Иван Игоревич Затевахин. Здравствуйте, Иван.
2: Да, здравствуйте. Я хотел бы сказать, что новая книга вышла, которую я, естественно, могу всем рекомендовать «Мы, собаки и другие животные» на записке дрессировщика а в издательстве альпина нонфикшн там более свежие что ли научная информация о поведении собак о том как с ними нужно обращаться дрессировки в общем она более актуальная книга более что ли свежие вот так можно сказать более свежие данные там я постарался написать так чтобы она была интересна всем не только специалистам а может быть, и не столько специалист.
1: А я тут хотела присоединиться. Да, здравствуйте всем.
2: Да, здравствуйте.
1: Я хотела еще сказать о том, что все ссылки на то, чтобы купить книжку, я оставлю в описании, и вы сможете перейти по ним, выбрать удобный формат и приобрести ее. Потому что я думаю, что после этого выпуска многие захотят познакомиться и погрузиться в тему просто-напросто глубже.
2: Ну, понимаете, я вообще считаю, что книжка она удобнее, ее можно читать, перечитывать. И в там есть что-то непонятное, да? А вот как вот поговорить, не все же могут задать вопросы. Как вы сейчас, наверное, будете
0: это делать. Постараемся от лица нашей аудитории. Иван Игоревич, давайте тогда про ваши книги и поговорим. Насколько я понимаю, они перекликаются между собой. Что вас вдохновило и какую цель вы преследовали при написании этой книги? Для кого она в первую очередь? Ну,
2: вы знаете, она начиналась-то вообще как глава в журнале «Друг». Главным редактором которого я был долгие годы, а потом мой друг Собака журнал следующий, так сказать, следующего поколения был, но это были такие как бы записки из моего опыта что ли тренировочного, а потом оказалось, что э, некоторые вещи надо просто объяснять с позиции науки, те которые практически делались, э, вот их нужно было объяснить с позиции науки, поэтому я дописал э, научную что ли главу, да, но ее тоже показалось мало и вот в следующем переиздании эта книга абсолютно переработана. И многие другие истории Как бы пришлись к месту, которые В этой книге описываются Байки, что ли, из моей дрессировочной Практики и из практики Моих друзей. А самое главное Что я хотел показать, что Собаки это такой же биологический Вид, как и другие животные Как и мы. И вот эти Вот законы управления Животными, они универсальны Вообще на самом деле. Просто собаками Проще намного, чем с дикими животными Но законы одни и те же Поэтому книга называется «Мы собаки и другие животные». И других животных не только собак можно обучать, но с собаками проще. А почему проще, тоже объяснено в этой книге. Так что все цепляется одно за другое. И именно это и есть в глобальном смысле системный подход. А системный подход в дрессировке – это наше все. Я приверженец системного подхода к дрессировке. И, так, и школа, наверное, так и называется, которой я принадлежу. Системная дрессировка.
1: А расскажите, пожалуйста, немножко про ваших домашних собак. Наверняка же они тоже были скажем так, учебным пособием и вдохновением для того, чтобы писать байки и истории о собаках?
2: Ну, они ни в коем случае не были э, учебным пособием, а вот вдохновили, вдохновили они меня намного. Они все разные, у меня собаки были и самых разных пород, и с, с детства как бы я был в это вовлечен. Когда-то мой папа привел, при, принес в дом щенка дога, с которой все и началось, собственно говоря. Потом... Были другие собаки, боксеры были, Резеншнауцеры, кавказские овчарки. Но это уже я сбоку был, потому что я был уже взрослым, у моего папы были. А у меня были, ну, так условно назовем, стафопиты, то есть, ну, питбули. -пит а еще в те времена первая собака, Гера мой был замечать который на заставке программы «Диалоги животных» долгое время был, до ее реинкарнации. Вот Гера был еще с тех пор, когда привезен из Европы, и там не очень-то разбирались, кто ста... американский стафаршир, кто питбультерьер, в общем, он был таких как бы непонятного происхождения, поэтому я всех этих собак называю стафопитами. Характер у них очень своеобразный, как и у прочих, у представителей других пород, но вот э, э, в этом характере часто путают, кстати говоря, пользовательские качества собаки с характером. Это разные вещи. То есть, для чего эта собака создана, и для чего отбирались ее предки, и ее индивидуальный характер. Так вот, у них у всех, у моих собак, был очень такой компанейский, что ли, характер. Они очень такие веселые были все. И очень контактные с ними. Очень приятно было общаться. И с ними было очень легко заниматься. Дрессировкой с одной стороны, с другой стороны. Некоторые вещи давались непросто. И в силу, опять-таки, их индивидуальных особенностей, их характера, они все такие были у меня умные, что ли. Иногда даже через черт хитрованные. Вот поэтому вот так. это все описано в книге.
1: А сейчас у вас кто-то есть?
2: Да, у меня сейчас у нас две собаки. Одна прибилась еще при Горке. Это предыдущем нашем Пите Джульетта на Фокстерьер. И Ген у нас Пит маленький, Питбультерьер. Ну, как бы надо понимать, что да, современные питбули, это не собаки, которые там, для... разводятся для боев, часто их в основном разводят для спорта, для... это такой, так называемый питстав Гоборе, это прыжки, высоту в длину разные, или перетяжка тяжести, вот мы с Геной занимаемся, с Геном стараемся перетяжкой заниматься тяжестью, ну и дрессировкой, естественно, послушание по... Вот этим мы занимаемся регулярно. Предусвещаем вопрос, а зачем вам? Почему такая собака? Потому что с ней заниматься интересно. Вот именно поэтому. А Джульетта прибилась к нам. Так что вот она есть, как есть, так и есть. Ее горка привел еще в наш дом.
0: Иван Игельевич, прежде чем мы перейдем к подробному разговору про воспитание и дрессировку собак, я бы хотел воспользоваться вашим авторитетом и выслушать мнение по следующему вопросу. Если закопаться по разным форумам, где сидят собаководы, то там очень много мифов и разговоров на тему того, что собака это же волк, а надо действовать по стайной иерархии. Давайте, раз и навсегда, развещаем эту историю. Все-таки собака и волк собака это потомок или, в общем-то, родственник биологический волков.
2: Нет, Слава, тут ничего, тут развенчивать-то другое надо. Вообще собака – это, безусловно, волк, как подвид, можно сказать, только домашнего. И законы биологические и для волков, и для собак, они примерно одинаковые. Просто их абсолютно неправильно понимают, как устроена жизнь волков. Да, жизнь волков – это папа с мамой, прежде всего, доминирующие особи. Никто никогда с ними никаких... В прения с ними <laughs> никто из их потомков в жизни никогда не вступает Они между собой там как-то регулируют отношения То есть это такая многодетная семья, все остальные дети Но бывает, что с ними живет дядя какой-нибудь, волк вот. Он помогает воспитывать и э, наблюдает за тем, чтобы был порядок в этой самой волчьей иерархии А собака же в э, обществе человека это член семьи прежде всего Она домашняя. Понимаете, это домашний питомец, И он как член семьи в, в этой семье. А в семье у каждого свои роли. Есть папа, есть мама. То есть это социальные так называемые позиции. А роли могут быть разные. Мама может быть построже, папа помягче. Бывает наоборот. Бывает там бабушка еще живет. Это же тоже член семьи. Ну и собака. вот Она примерно, как мне видится, ну если грубо так описывать, то примерно как подросток. Такой вот. То есть она не совсем ребенок, ну у некоторых ты совсем как ребенок собака, да, ну и общаться надо как с ребенком, что-то запрещать, что-то разрешать. Как-то выстраивать отношения, они не линейные. Это очень сложная штука построение отношений внутри социума. Линейные отношения вообще в животном мире большая редкость. Они есть в некоторых группах, это тоже хорошо исследовано у некоторых групп приматов. Но у человека даже у там, наших ближайших родственников все сложнее, все меняется, все гибко, все в постоянном как бы, движении. Есть позиции, да? Это как как бы вот. Как я уже обозначил, такие глобальные, но каждую позицию можно играть с разной степенью интенсивности, вот это роли. Понимаете? Вот. Ну вот я про это в книге пишу более подробно, чтобы было понятно. Но ну, вот собака у нас как подросток, И также надо с ней заниматься. Есть, так сказать, трудные подростки. С ними один разговор, с отличниками, по мальчикам и по девочкам совсем другой. А это и есть индивидуальный подход в дрессировке. Это все нужно учитывать. Это не просто. А что касается форумов... Ну там профессионал-то на них не бывает, на этих форумах Понимаете, профессионалам есть чем заняться Чем меньше вы на этих форумах проводите времени, тем для вас лучше
1: А вот вы, когда говорили о том, что вы выбрали собаку, потому что ее интересно дрессировать, именно породу. А расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то породные предрасположенности к дрессировке и вообще к восприятию воспитания собакой?
2: Вот то, что вы говорите, это пользовательские качества, называются. Это не угу. индивидуальные черты характера. Просто я подчеркнул, что были исследования, когда сравнивали характеры представителей разных пород между собой оказалось что характеры у двух собак одной породы иногда отличаются больше чем характеры у собак разных пород то есть характер и это совершенно другое дело это можно грубое опять-таки сравнение но вот есть баскетболисты да они все высокого роста это пользовательские качества но внутри у каждого свой характер у этого баскетболиста так вот есть то, что отбирается, селекции направленные, да, это пользовательские качества отбираются направленной селекции. Ну, например, вот лучшие собаки для полицейской дрессировки, так называемой, комплексной, и послушания, и, скажем, защитной службы, и поиска там каких-то чего-то, неважно чего. Это группы, вот, которые раньше назывались остроухими западноевропейскими овчарками. Это немецкие, голландские, бельгийские овчарки. Вот у них отбирают специально для вот этой вот универсальной такой вот работы. полицейской и армейской. Однако, это разведение сейчас в настоящее время развалилось на две большие, так сказать, группы. Вот это пользовательское разведение, где, если вы там щенка будете выбирать, вы наверняка выберете себе вот такого вот службиста. Это если вы берете щенка пользовательского разведения. Его родители, этого щенка, они участвуют в состязаниях во всевозможных, занимают там места Благодаря занятым местам Идут в отбор То есть от них получают щенков а тех, кто похуже выступил Их не стремятся как-то от них покупать щенков Поэтому все вот регулируется таким примитивным образом Но есть еще шоу разведения Когда представители тех же самых пород Водят по выставкам И они там занимают какие-то места И их на основании этих мест То есть на основании конкурсов красоты Начинают разводить. И, соответственно, уже пользовательские качества в этом случае теряются, потому что они никого не интересуют. Вы покупаете щенка на основании того, что у него родители красавцы. Ну и у вас будет красавица. А какой у него, какие у него будут пользовательские качества? Могут быть хорошие, могут быть никакими. Вы же выбираете это по другому принципу, правильно? Вот так что есть собаки, которые, безусловно, породы собак отлично предрасположены к дрессировке. Я еще вот не упомянул бордер коле, который в спорте, вот спортивные так называемые направления у бордер-коли прекрасно дрессируется, щенки, которые получаются от бордер-коли спортивной направленности, соответственно, могут достигать больших результатов в спорте, в спорт имеется в виду дрессировочный спорт, самый раз mm -hmm. и послушание, и аджилити, и что угодно. Можно другие породы, если вы конкретную какую-то назовете породу, я вам, наверное, то же самое отвечу, потому что сейчас вот в бывших служебных, там, эрдельтерьера, есть рабочие линии, да, так называемые, пользовательские линии, а есть шоу-линии, то есть даже внутри одной породы есть разные, как бы, у своим качествам собаки, вот пользовательским качеством
0: собаки. Иван Игоревич, я вспоминаю сейчас те книги про собак, которые я читал по детству. Очевидно, что это были книги еще советского издания про Айка Добермана, ну еще много других было. Там вводилась достаточно строгая классификация собак. Что есть охранные, есть спортивно-служебные, есть еще какие-то. Правильно ли я понимаю, что вот в современных реалиях, учитывая, что даже в рамках одной породы могут быть разные линии у собак, то на какую-то универсальную классификацию, на которую может ориентироваться человек, желающий выбрать себе какую-то породу, чтобы вот первую собаку в жизни, то какой-то универсальной классификации ее в общем-то и нет.
2: Нет, ну вот есть достаточно простая классификация, которую я обозначил. Допустим, вот вы вспомнили Доберманов. Когда-то абсолютно были э, совершенно... Великолепные собаки до овчарок, пожалуй, ведущие полицейские, до немецких и бельгийских овчарок ну, в нашей стране наиболее, наиболее в, такие лидерские позиции занимали. В начале 20 века, так скажем, это был доберманы. Великолепные розыскные собаки, прыгучие. И, кстати, я еще застал тех самых доберманов, это было уже, не было в начале 20 века. Как кому-то может показаться в конце. Вот. В 80-х годах еще водились такие доберманы. Очень рабочие, такие универсальные именно. Да, сейчас это в основном спортивные собаки. Но опять-таки, если вы хотите завести себе добермана, да, вы думаете, зачем вы собираетесь это делать? Ага, я хочу с ним заниматься спортом. Ну вот это так называемого пользовательского разведения, добермана. Они могут, ну в нашем климате нет, но, скажем, в условиях там каких-то как умеренного, скажем, климата такого в субтропике переходящего. То есть в условиях теплого климата вполне могут быть служебными собаками где-то работать, вот как настоящие э, служебные собаки армейские, искать что-то там и так далее. Они просто, к сожалению, сейчас живут недолго, но, в принципе, есть и такие линии. И это то же самое с немецкими овчарками. Там шоу-линии – это вообще совершенно другая уже даже визуально порода. Шоу-разведение, выставочное разведение и рабочее разведение. Вам специалист сразу скажет... Рабочий перед вами немец, в кавычках, немецкая овчарка, или шоу. Вот понимаете, то есть универсальность классификации, она как бы сузилась до очень узких рамок. Какое это разведение? Как отбирали предков этих собак? По рабочим качествам, пользовательским качествам или по красоте? Все. Вот все, что вы должны знать и должны спросить. И все. Это так же, как вот я выбирал щенка Гена. Да, есть выставочные питбультерьеры сейчас в последнее время. Да? А есть спортивные. Я вот искал такую, чтобы спортом заниматься. Что, Пользовательской ж, У меня
1: такой вопрос... Вы можете, как биолог и как человек, который всю свою жизнь работает с собаками, рассказать о том, какие есть у собаки предрасположенность именно к агрессии.
2: Но ну, агрессия – это, да, да, не, это не, не только у собак. Агрессия – это средство регулирования социальной структуры. Еще Лорен обозначил, Конрад Лоренс великий этолог, отец современной этологии, науки о поведении собак. И с тех пор никто не опроверг этот тезис, и невозможно. Потому что агрессия – это средство. Ну, она разная, агрессия. У всех живут существа. Она наблюдается. Ну у кого более-менее такое сложное поведение. Ну, начиная просто от самых примитивных. Вот. часто агрессию, кстати, с охотой путают, но это совершенно не одно и то же, потому что контролируется разными отделами мозга и там разные, соответственно, гормоны это дело контролируют. Это у всех живых существ присуще Просто у каких-то собак, скажем тех же полицейских. Конечно, они отбирались более, что ли, агрессивные по отношению к человеку. Да? Это, ну, естественно, если им нужно задерживать там, злоумышленника, они должны его как, как бы не любить. Да? но ну, Это очень, вообще, крайне примитивно я сейчас выразился, но они, у них должна быть эта внутренняя агрессия, которая реализуется вот посредством задержания злоумышленника. Это же естественно, скажем. И в этом отношении все тоже очень просто. Смотря какую агрессию вы имеете в виду. Она же есть разная, есть родительская агрессия. То есть есть, когда сука, допустим, защищает своих щенков. Есть породы собак. некоторые, Вернее, этот характер даже в большей степени зависит, потому что этот признак не отбирается. Но есть суки, которые защищают даже от собственных хозяина своих щенков. Вот у меня, когда моя резиншнауцер Яна родила, она в первые э, два дня меня к своим щенкам не подпускала, хотя она была ну супер дрессированная супер домашняя собака, просто из всех моих собак комплексной дрессировки она была самая вышколенная, так скажем, и тем не менее, да, это родительская агрессия, ну и что, я же на нее не обижался за это, потом подпустила, так что агрессия бывает разная, бывает внутри видовая, это когда она служит для выстраивания отношений внутри одного вида, у всех животных она присутствует. Есть межвидовая, вот, например, взаимоотношения кошки с собакой, и, равно как всех хищников, скажем, в Африке мы, это таким вот, как, ну, очень выпукло можем наблюдать, что ли, вот когда разные хищники убивают других, и, и главным образом их детенышей, это межвидовая агрессия. Это часто связывают с конкуренцией, но, может быть, тут глубже еще вопрос, это, может быть, защита своих детей от потенциальной угрозы, вот тоже такой вот вариант, может быть, убей его, пока он не вырос, потому что, когда он вырастет, то он убьет твоего ребенка, ну, такое тоже. Это все следствие естественного отбора, конечно, это никто не придумывал и это просто средство, так, так сказать, глобальное средство защиты. Ну, еще есть виды там разной агрессии, ну, территориальная, но ну, это вариант вот, взаимоотношений, установления взаимоотношений, ну, и, и, и прочее. Я сейчас просто сходу все виды-то и не перечислю, наверное. Но основные я обозначил вам, да. Есть агрессия самосохранения, естественно, но это самое простое, да, как загнанный в угол крысы.
1: Ой, мне кажется, это к чехуахуа отлично относится, потому что они всегда какие-то, как будто бы очень агрессивные.
2: Нет, ну что но ну, это, кстати говоря, оборонительная агрессия у тихуашек. Они просто боятся. Это агрессия самосохранения такая, понимаете? Оборонительная агрессия самосохранение. Они маленькие, все вокруг большие. Плюс тут еще элемент того, что сзади меня мой хозяин, поэтому я сейчас буду смелый вместе с ним а, и отгоню потенциального врага. А так у них это агрессия. Агрессия имеет фазы. Да? Всем, наверное, известно, кто с собаками занимается. То есть сначала первая цель агрессии — это напугать. Прежде всего, на напугать и предотвратить. Потому что, если ты дерешься, ты можешь получить повреждение. А вдруг он сильнее тебя окажется. И вот э это напугать, оно от гавкания простого или рыка еще сначала, до такой вот э как бы полудраки. Когда собаки дерутся, щелкают зубами, так... В основном они и дерутся. Вот бездомные собаки, когда дерутся, они очень серьезно это делают, как правило, если уж дело у них дошло до драки. И они уже цепляют и калечат друг друга, будь здоров, потому что для них это средство выживания. У домашних собак, как правило, не доходит, но если характер именно, индивидуальный характер у собаки достаточно такой вот, что ли, сильный, то у одной и у второй, ну, тут уже два, так сказать, альфа, как говорят, они могут серьезно начать выяснять отношения. Ну, так же, как это делают, скажем, на лежбище котики или олени, когда дерутся за самку. Ну, такие понятные примеры. Вот они совершенно аналогичного свойства. Вот это другая стадия агрессии. Тут уже она может быть весьма серьезно развиваться. Настоящая драка. У Олени друг друга бьют, а котики и собаки, значит, они кусают. И есть средства умиротворения, когда собака показывает, что все, она как, как бы она уже сдается, ну, как правило, они показывают, что они сдаются на, в самом начале, то есть когда еще драка не стала серьезной. А вот они, так сказать, померили силы, ну и спасовал кто-то. Вот он показал, что все. А вот когда она серьезно развивается, бывает, что уже всего собаки дерутся ну вот до полного. Они... Вообще смерть в собачьей драке у бездомных собак бывает часто. Ну, не часто, а чаще, конечно, чем у домашних потому что им есть что терять. Они уже не останавливаются. Но у домашних собак как этого не бывает. А у бездомных тоже как бы они не останавливаются, но чаще это случайность. Все равно случайность. Потому что когда драка дошла слишком далеко. У домашних собак я таких случаев, ну вот, я не видел, например, в своей жизни. Как правило, все заканчивается, когда... Вот эта фаза агрессии заканчивается, когда один уже из оппонентов, что ли, да, уже не оказывается сопротивление. Ну, как правило, собаками это вообще хозяева не дают развиться настоящие драки. И это правильно, зачем это нужно? Никому не нужно совершенно. Но если мы чисто рассматриваем как биологических объектов собак, вот я-то в свое время еще застал те времена, когда это, к собачьим дракам на дрессировочных площадках относились не просто спокойно, а считали, что это вот надо, чтобы собака пришла, чтобы она свое место в этой группе заняла, она должна, там, если на нее нападают, подраться и занять какое-то место. И это описано в, в советских книгах, даже э, в литературных разных произведениях, что там какая-то собака пришла, кто-то из э, собачьей площадки заступился, в общем, ну и, в общем, он себя поставила ну, такая история в лицах, <смех> <Вот>. <смех> То есть э, к этому тоже надо относиться спокойно, другое дело, что не надо допускать этого ни в коем случае, а вот стараться, потому что мы люди, мы регулируем отношения, да, <смех> и внутри, если у вас несколько собак в семье, и если у вас собаки встречаются, в конце концов это наши, как бы, как я уже говорил, подростки, не надо доводить э, до столкновения подростков друг с другом, мне так кажется.
0: Note. У меня вопрос, который давно не дает мне покоя. Мы говорим сейчас про агрессию, которая является, в общем-то, таким рациональным, адекватной реакцией собаки на раздражитель. А встречается ли у собак и исследовалась ли патология психики? То есть мы знаем, что у людей там новейшая кора, которые глючат по-страшному, и от этого всякие шизофрении, биполярки и все остальное. Бывают ли у собак, и можно ли как-то определить, что у собаки там сигналы из космоса прилетают, и, в общем-то, она ведет себя неадекватно?
2: Ну, вы знаете, я бы тут разделил бы, кстати говоря, есть, ну, вот мы то, что мы видим, да, мы вот смотрим на собаку, и нам кажется, что у нее неадекватная какая-то агрессия. В 99% случаев выясняется, что, скажем, у собаки что-то болит внутри, ущемляется позвоночник, допустим. И она в результате вот этих болей она связывает с какими-то действиями человека или других собак, или вообще на них просто, грубо говоря, прямо реагирует. Вы там положили ей руку на спину, она развернулась, вас укусила. Да? Вот. вот такие случаи агрессии, это они по ветеринарным причинам разного рода. Вот не обязательно боль в спине, но вот выясняется, что очень-очень и очень частый случай. Бывает у очень сильных, скажем, собак, которые очень быстро реагируют, полицейских, и, ну, опять-таки, с ними не, даже не, не процент тренеров, а проценты от процентов сталкиваются, которые, ну, бывают, что при перевозбуждении у них случается так называемая переадресованная агрессия, о которой мы не говорили, но это агрессия да, раздраженного человека, можно так назвать. Сам, вот, начальник довел, ничего вы с ним сделать не можете, вы, что вы делаете? Вы шипите там куда-то в сторону, пинаете стул, стол, там еще что, бьете кулаком по, по столу. Это переадресованная агрессия. Вот у, у некоторых полицейских собак Такое бывает на владельцев, да, ну, и это жесткие собаки, и, конечно, они не для чайников, не для любителей, они только для профессиональных кинологов, которые, кинологи, это те люди, которые в армии служат, и в полиции, за нее с собаками вместе, я их считаю кинологами, потому что есть такая военная специальность, и для профессиональных тренеров, которые занимаются дрессировкой таких вот собак вот такие бывают да? это вторая группа то что кажется спонтанным на самом деле не спонтанная переадресованная агрессия просто э, причину мы э, зачастую не видно потому что норма реакции у собаки значительно как бы меньше что ли чем у человека то есть они быстрее на все зна реагируют намного быстрее насколько никто не мерил но вот мне кажется что намного потому что я как-то снимал свою собаку горку того же самого Который просто в гости ходил. И ролик такой, даже у меня есть, где-то на Ютьюбе. По движениям его ушей и головы и как, как бы я поставил на него камеру. По движению его ушей и головы, когда он пришел в гости там, к своему лучшему другу, другой собаке, он бегал там со всеми здоровался, насколько быстро он на все реагирует. Без всякой агрессии, там, но какая разница, агрессия это или любое другое поведение? Главное, что реакция очень быстрая у собаки очень быстрая реакция. Вот я ее в такой вот ситуации, стерильной или даже благоприятной засекала. Может быть, когда собака возбуждена, еще больше она быстрее скорость реагирования у собаки. Не знаю, это специальные исследования должны быть. Но есть еще очень, кроме вот этой вот переадресованной агрессии, кроме агрессии, которая вызвана просто физическим состоянием собаки, есть еще генетические нарушения. И они исследовались, вы будете смеяться британскими учеными, у кокерс Я только не помню, это были британские кокер-спаниели или американские. Самое забавное, что когда я опубликовал эти исследования в журнале Друг тут же прилетела реакция от этих самых разведенцев, так называемых, что мы по, по, по породу чернемы вообще, ну то есть мы помешали их спокойному существованию. Но я считаю, что они должны отвечать, эти самые должны были это было лет, наверное, 15 назад. Они должны были отвечать за то, что они разводят, проводить какие-то поведенческие тесты. Тем более, что речь шла не о наших. Это, как говорится, на варе загорелась шапка. Вот в тот самый момент. Потому что исследования были посвящены британским собакам, а вовсе не нашим, российским. Но, тем не менее, нашли такую вот причину генетическую, какой-то гену, значит, выделили, который вот дает вот такую вот какую-то неадекватность в поведении этих самых кокерспней. Англичане-то, я знаю, что с ней поборолись Они просто, ну, гуманными способами То есть, исключив из разведения этих собак Ну, стали получать более-менее таких взвешенных Поэтому очень важно Но ну, сейчас вот я знаю, что в РКФ в Кинологической Федерации даже тесты они, наконец, начали делать Те, кто не занимается профессиональной дрессировкой Там со своей собакой то есть те, кто не, скажем, не, не проходит вот эти тесты в виде экзаменов по общему курсу дрессировки, там по разным другим курсам э, послушательной дрессировки, вот могут сдать вот этот тест Т1, Т2, по-моему, на характер, да, то есть нормальный характер или вот какая-то чокнутость там есть Вот у собаки. Этот тест, он очень простой, но он более-менее, более-менее, так скажем, более-менее адекватно может оценить и в какой-то, в, в очень большой степени исключить вот эти генетические нарушения. И, соответственно, вот прошел тест, иди в разведение. Это правильный подход, я считаю. То есть, завершает, да, три варианта. Это нарушение чисто физические, да, когда собака болеет, переадресованная агрессия. И, кстати, ну вот эти физические это нарушения можно тоже, так сказать, ну, с этой переадресованной агрессией поставить почти знак равенства просто причины вызывающие переадресацию разные. Вот в первом случае они внутренние, внутренние, когда есть внутренняя болезнь. И третье это вот очень очень редко встречающиеся генетические нарушения у некоторых пород, которые давно разводятся как шоу породы, то есть где нет отбора на определенные пользовательские качества. Потому что понятно, что истерика неадеквата, ни в какую полицию, армию, там, и в пасть овец никто никогда не возьмет. Вот и все. У
1: меня такой вопрос. Он скорее про ваше и личное видение, и профессиональное видение, в России существует э, перечень 12 опасных пород собак. Как вы вообще к этому относитесь? И считаете ли вы, что это действительно какая-то имеющая право на существование в наших реалиях вот этот вот список?
2: Я вообще считаю, что это чисто популистская мера, э, вот этот список. Неизвестно, зачем его приняли, потому что нет опасных пород. Вот и в природе не существует. То есть э, ну, опасные для человека условно в кавычках условные в кавычках, могут быть mm -hmm. только те породы, которые используются против человека. Они всем известны. Это служебные породы собак. И в частности от служебных осталось только по-настоящему вот ну, таких прям вот совсем-совсем служебных. Это перечисленные виды овчарок. Вот. И все. Да, ну еще есть караульные там какие-то собаки. но уже большинство из них в разряд шоу перешли. Каких-то кавказских, допустим, овчарок или... Говорить, что порода опасна для человека, это антинаучно анти, как бы, и, и противоречит логике. Но список, ну, какой-то список вот написали. Ну, написали и написали. И давайте про него забудем вообще. Ну, это абсолютно антинаучная, бессмысленная популистская затея. Для кого это было нужно, зачем это было нужно, я до сих пор понять не могу. Может быть, для того, чтобы обозначить какие-то телодвижения. Людям это понадобилось. Вот. И все больше ни для чего. Я это говорю как эксперт.
0: Иван Ильич, поскольку область нашего интереса – это собаки в целом, но в частности и собаки-поводыри, по интересно ваше мнение по следующей ситуации. Допустим, мы берем собаку как условного домашнего питомца, который живет, радует свою семью, ее кормят, поют и все остальное. И, допустим, возьмем собаку в таких же условиях, то есть ее не ограничивают, у нее здоровый образ жизни, но при этом она несет на себе какую-нибудь служебную нагрузку. Поисковая собака, собака-поводырь по – еще что-то. Вот влияет ли условная работа собаки негативно на ее качество жизни? Да ну что вы,
2: наоборот. Вот вы понимаете, я вот в книге своей «Мы, собаки и другие животные», записки дрессировщика, ну я не знаю, я постарался это объяснить. В зоопарке люди ломают голову для того, чтобы... тратить огромное количество времени и усилий для того, чтобы разнообразить жизнь зоопарковских животных. Там разные погремушки им придумывают, как кормушки, которые надо там открывать, еще чего-то. Прячут мясо там для тигров. То есть заставляют их что-то делать. И когда вот самый эффективный способ что-то вот делать, это тренинг какой-то. Ну, ну, в зоопарках называется ветеринарный тренинг, там, когда... Скажем, животные учат что-то как-то там, давать лапу Через прутья, чтобы когти можно было Постричь или еще чего-то То есть, любое животное нуждается В информационном обогащении То есть, он должен все время получать Новую информацию, он должен что-то делать и Любой вид животного должен реализовывать Свои биологические потребности А они у любого животного есть Так вот, собаки, как бывшие волки Для них очень две важных Составляющих в жизни Это пищедобывательная деятельность и игра то все виды дрессировки, они изначально как бы вышли из таких вот полуигр с собаками. Ну и дрессировать можно при этом э, Имитируя пищедобывательную То есть обучать, тренировать да, Как сейчас принято говорить Потому что под дрессировке часто подразумевают Такого человека с усами В шароварах, с кнутом И, и тигра на, на тубе перед ним да? Вот это как бы подразумевает дрессировку ну, Поэтому теперь Любая дрессировка называется тренингом Но ну, Давайте Следовать модным тенденциям Хотя это хрен Редьки не слащен, все зависит от того какие методы в тренинге вы используете». Так вот, для собаки любое взаимодействие с человеком, это, во-первых, видовая потребность, а во-вторых, это взаимодействие может строиться вот на этой пищедобывательной деятельности, когда собака работает за кусочек. Или э, игровой, да, игровая деятельность, если у полицейских собак, она может из игровой агрессии в реальную переходить. У там, поисковых собак, у них как, как бы на этой игре их деятельность основана, когда они что-то находят, мячик дают поиграть или еще что. -то. Понимаете, могут быть разные сферы, но собака просто взаимодействовать должна с человеком. Это ее видовая потребность. Чем больше она этим занимается, тем ей лучше. Все нормальные служебные собаки в среднем и, и живут-то дольше, понимаете. Потому что они не страдают ни ожирением, ни... У них богатая жизнь. Они все время получают новую информацию. Это их потребность. Они не разбирают свои квартиры на молекулы, как, как другие собаки. Это везде это Это делают. Поэтому, конечно, это очень важная составляющая. Их жизнь огромная. Чем, чем, чем больше она со своим хозяином, тем ей лучше.
1: Я бы хотела спросить у вас рекомендацию для наших слушателей, для тех, кто только задумывается о том, что они хотят завести собаку. О чем человек должен про себя подумать и что ему нужно изучить и почитать для того, чтобы определиться с тем, в какую сторону смотреть, какую собаку ему стоит заводить. Есть ли у вас какие-то рекомендации?
2: Ну, вы знаете, тут все просто. Первое, при заведении любой собаки человек должен адекватно соотнести свои возможности с возможностями той собаки, которую он собирается заводить. То есть сколько времени физических сил он готов потратить на владение представителя той или иной породы. Или он заводит той терьера и носит его на руках, или он заводит бельгийскую овчарку и занимается с ней по три часа в день, допустим, дрессировкой. Ну, в, в рабочую бельгийскую овчарку. То есть каждый человек должен правильно рассчитать свои силы. Это, это самое главное, что во, во всем этом есть. То есть правильный расчет. Вот Вы про список сказали. Значит, все собаки якобы опасных пород. Все собаки, которые находятся в этом списке, не разводятся в системе РКФ. Но не все собаки, которые разводятся в системе РКФ, есть в списке опасных пород. Это тоже надо понимать. То есть mm -hmm. вы вряд ли, будучи гражданином России, купите собаку из списка опасных пород. Вот. Поэтому спите спокойно в этом отношении. Главное правильно рассчитать свои силы.
1: А вот когда оцениваешь свои силы, стоит ли и в каком случае стоит смотреть в сторону того, чтобы взять собаку из приюта, а не у заводчика? Я знаю, что это довольно спорная история, поэтому решила уточнить у вас.
2: Ну, вы знаете, смотря на что вы рассчитываете. Значит, во-первых, если вы берете собаку из приюта, то лучше, конечно, если из гуманных соображений, вы гуманист. Одержимое, значит, совершенно человеческим понятным желанием кому-то вот, сделать хорошо. Лучше, конечно, брать потеряшку то есть породистую собаку, которая потерялась. Ну, почему? Ну, потому что это они как бы более, что ли, человекозависимые. И вот в нашем климате, ну, сколько вот сейчас вот за окно посмотрите, сколько там гладкошерстная собака, потерявшаяся, может выжить на улице, да? Ну, я думаю, что неделя максимум. Поэтому если из приютских выбирать, ну, более гуманно брать, конечно, породистую собаку, но ну, надо выяснить. Конечно, потянете ли вы эту собаку, потому что нужно много времени уделять и так далее, и тому подобное. Если вы берете беспородные, вы должны понимать, что вам может попасться собака. Это отдельные лекции про беспородных собак. Я к Андрею Дмитриевичу Пояркову отсылаю или к Андрею Типикину, которые исследовали популяции бездомных собак. Они там разные в зависимости от степени их одичания. Вы можете взять так называемого дичка, который вообще не прошел социализацию на человека. Он не социализирован, и с ним будет очень много, очень много хлопот. И это в жизни его будет ограничено поводком, иначе он сбежит, потому что для него норма жить на улице, и ему там приятнее. И дома очень с ним заниматься, чтобы он не разносил дом, вот не, не портил там вещи, бороться с вот деструктивным поведением, но может вполне лояльный попасть дворянин, с которым вы с удовольствием будете заниматься там, любым видом занятий, которые вам по душе дрессировать, ходить на площадку. То есть, в общем, здесь просто тоже надо как бы чуть-чуть погрузиться в тему, если вы собираетесь брать собаку из приюта. Это не просто пришел посострадал и взял. Это надо понимать, что это ответственность большая, чтобы собака потом опять не пришла в приют. Поэтому вот тут надо озаботиться. С породистыми собаками в этом отношении проще, потому что вот два критерия это Пользовательская порода, не пользовательская. В зависимости от того, на что вы хотите. Если вы новичок, ну лучше взять такую спортивную какую-нибудь собаку, с которой вы с гарантией пройдете курс дрессировки, и все будет хорошо. Уж потом станете корифеем возьмете что-то посерьезнее. Вот и все. Вот такие вот у меня рекомендации.
0: Иван Игорьевич, в этом сезоне мы всем нашим гостям задаем несколько философский близц из двух вопросов. Поэтому я вас попрошу продолжить фразу Человек, собаки, кто? Ой, человек собаки все. Я бы так сказал. А собака человеку.
2: Собака для человека. Собака для человека. Это зависит от человека. Я бы сказал, кто собака для человека.
0: Иван Агельевич, и под завершение могу я вас попросить еще раз проанонсировать вашу новую книгу?
2: Книга называется «Мы, собаки и другие животные. Записки дрессировщика». Она есть, уже продается в интернете, а также в книжных магазинах. издательства «Альпина нонфикшн».
1: Опять же, все ссылки я прикреплю к описанию на всякий случай. Спасибо,
2: спасибо. спасибо.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Иван Игоревич Затевайхин, кандидат биологических наук, автор и ведущий телепрограммы «Диалогия животных», автор двух книг про собак, людей и других животных, создатель соревнований «Большой русский ринг», автор нормативов «ЗГС. Защитная городская собака» и «Управляемая городская собака», автор, ведущий и продюсер других разных медиапроектов. Иван Игоревич, спасибо вам огромнейшее за уделенное время и интересные вещи, которые вы нам рассказали. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.
1: Что ж, дорогие друзья, мы искренне надеемся, что интервью с Иваном оказалось для вас интересным и полезным. Пишите свои истории в комментариях и рассказывайте самые интересные байки о собаках.
0: Ну а год, как второй сезон подкаста Министерства наших собачьих дел потихоньку близится к завершению, у нас осталось еще пара выпусков. И сейчас мы хотели бы напомнить о том, что на сайте учебно-кинологического центра по-прежнему действует акция 25 новогодних щенков, в которой может принять участие каждый из вас.
1: Говорят, под Новый год происходят чудеса. Таким чудом становится каждый из новых щенков, которые в будущем станут поводырями и сделают окружающий нас мир и мир незрячих людей гораздо лучше и счастливее.
0: Ну а на сегодня у нас все. Желаем вам хорошего настроения. Всем пока.
1: До скорой встречи, дорогие друзья.